0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los sueños recurrentes de los físicos modernos, de los que buscan una aplicación práctica para la física teórica, se ha convertido recurrentemente en pesadilla en las últimas décadas. La idea de controlar la fusión nuclear ha resultado ser mucho más difícil de conseguir de lo que se creía. Ahora, no se engañe, ¿eh? le, le tenemos noticias muy interesantes, pero bueno. Sabemos que la fusión nuclear es un eh, controlada, estable, es algo factible porque tenemos un ejemplo que pasa sobre nuestras cabezas todos los días, que es el sol. Sabemos desde mediados del siglo XX... <coughs> que en el centro del Sol se dan las condiciones necesarias para que los átomos de hidrógeno se fundan y formen átomos de helio. El proceso tiene varias etapas. El descubridor del, del primer proceso de fusión nuclear, Hans Wette, se escribe B grande E-T-H-E, -E, participaba en el... Eh, proyecto que sirvió para diseñar la primera bomba atómica y de hecho sus conocimientos sirvieron para diseñar un arma mil veces más potente que una bomba atómica convencional, la bomba de hidrógeno. No era el objetivo final del trabajo de Bethe, su objetivo era más bien teórico y de hecho le fue reconocido con el premio Nobel de Física, pero otras personas se encargaron de convertir esa idea en una realidad práctica de muy corta duración y de un efecto eh, devastador. En los Estados Unidos, Edward Teller y Stanislav Ulam ULLAM desarrollaron el primer diseño práctico para un arma termonuclear, un arma en la que la temperatura enorme y de muy corta duración producida por la explosión de una bomba atómica convencional permite generar las condiciones que funden átomos ligeros de hidrógeno, de helio, de litio o incluso de berilio en una bomba de hidrógeno. El resultado es una detonación tremenda, lo hemos mencionado en otras ocasiones, busque usted en YouTube la historia del proyecto IVY. Eh, ese proyecto involucró la detonación de varias armas nucleares, cada una tenía un nombre clave, busque usted Ivy Mike, I-V-Y -E espacio M-I-K-E, la I es latina. Ivy Mike fue la primera arma termonuclear desarrollada por el ser humano y fue la primera vez que le cambiamos la cara al planeta, como consecuencia de la detonación de esa arma termonuclear, bueno de ese prototipo termonuclear fue borrada una pequeña isla y fue reemplazada por un cráter de varios centenares de metros de profundidad en los años que siguieron fueron desarrolladas armas a partir de ese prototipo el prototipo original era del tamaño de un edificio y, y bueno pues desde entonces la, la humanidad ha vivido con tiempo prestado como consecuencia de esto Comentamos, cuando hablamos de la erupción del Junga Tonga, Junga Japai que en la actualidad tenemos la capacidad de arrojarnos en nuestras cabezas volcanes artificiales con una potencia igual o incluso muy superior a la liberada por este eh, volcán natural. Y el calentamiento de la situación entre Rusia y el, y el mundo occidental, bueno, no todo el mundo occidental, que carambas, entre Rusia y la OTAN, eh, ha revivido eh, la, la preocupación por, eh, por el uso de las armas termonucleares, pero bueno, no es de eso de lo que le queremos hablar. El, el desarrollo de, de la fusión nuclear al principio fue con eh, in, intención militar. ustedes hace explotar una pequeña bomba atómica, digamos, pues como la que destruyó a Hiroshima más o menos, una bombita chiquita, cerca de un contenedor que tiene... Eh, eh, átomos ligeros, por ejemplo, hidrógeno, helio, litio, berilio. Esos átomos, con la energía de, de la explosión de la bomba primaria, se funden y generan una explosión miles de veces más potente, la explosión secundaria. En, en, esto, por cierto, le da una, una característica muy peculiar, fácil de detectar desde el espacio a una detonación termonuclear. Ocurre un doble destello eh, eh, con una diferencia de tiempo ridículamente pequeña, pero detectable. Si usted lee las novelas de Tom Clancy, verá que cuando ocurre por ahí en una de ellas, una que se llama La suma de todos los miedos, cuando ocurre una explosión eh, nuclear, alguien dice, hay, hay, hay una, eh, una firma de doble destello. Se refiere precisamente a esto. Bueno, la fusión nuclear controlada ha resultado ser mucho más difícil de conseguir. La fisión nuclear, el romper átomos gordos, eh, es algo que se consiguió incluso antes del desarrollo de la primera bomba atómica. Toma usted un montón de átomos de uranio, que son átomos que tienen 90 partículas positivas en, el, en su núcleo, bueno, 92 para ser exactos, y tiene un montón de neutrones. Es un átomo que tiene... ...235 partículas en su interior, la variedad de uranio que se utiliza para reactores. Usted pone muchos átomos de uranio, de vez en cuando uno revienta, arroja dos o tres neutrones... ...si están lo suficientemente bien empacados de la manera correcta esos átomos de uranio... ...esos dos o tres neutrones tienen una alta probabilidad de pegarle a otro átomo de uranio... ...y cuando eso ocurre el átomo de uranio revienta de nuevo y arroja otros dos o tres neutrones... Cada, en cada una de estas etapas se libera una cantidad bastante sustancial de calor. Si usted mete algún dispositivo que absorba algunos de los neutrones y si diseña el reactor para que algunos de, esos, de los neutrones generados por este proceso se pierdan y no le peguen a otros átomos, usted puede conseguir un proceso continuo en el que están reventando más o menos la misma cantidad de átomos por segundo de manera continua. Eso genera una cantidad de calor más o menos parejo a lo largo del tiempo, calor que puede usted utilizar para producir una cantidad regular de vapor de alta presión que sirve para mover de manera regular y continua a un generador eléctrico. Así funcionan los reactores nucleares de fisión. En un reactor de fusión la situación es muy diferente. Necesita usted tomar un gas muy común, el hidrógeno, por ejemplo. Puede usted enriquecer al hidrógeno normal con deuterio, que es una forma de hidrógeno, pero que tiene, además de un protoncito en el centro, el átomo de deuterio tiene un neutroncito. Eso facilita mucho las reacciones de fusión. Bueno, usted toma ese gas, que se puede conseguir con facilidad tomando agua de mar y arrancándole los átomos de oxígeno, o puede tomar agua de un charco o de cualquier lugar, pues. Todo mundo tiene agua, así que todo mundo puede fabricar hidrógeno y todo mundo puede fabricar, por lo tanto, el combustible básico de un reactor eh, termonuclear. El caso es que tiene usted que calentar ese gas hasta una temperatura fabulosa, mayor que la que hay en el centro del Sol, para conseguir que esos átomos se fundan para formar átomos de helio. Tiene que ser mayor la temperatura en el corazón de un reactor termonuclear, de un reactor de fusión, que en el centro del Sol, porque en el centro del Sol la presión es fabulosa, imposible de conseguir aquí en la Tierra. Esa presión, junto con la alta temperatura, facilita que los núcleos atómicos ligeros choquen y se queden pegados para formar átomos grandes. En el proceso liberan muchísima más energía que la que libera un átomo de uranio cuando se rompe gramo por gramo, las reacciones de fusión son como mil veces más energéticas que las reacciones de fisión. Además, el combustible que utilizan pues, está por todos lados. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo. Eh, nueve de cada diez átomos en el cosmos están hechos de hidrógeno. Todos los países tienen hidrógeno. No habría la cosa de que alguien... Eh, eh, Hace monopolios o oligopolios de combustible para reactores nucleares de fusión, en principio. Aunque, claro, las cosas no han resultado ser tan sencillas como eso. Pero... Bueno, el caso es que en un reactor de fusión usted tiene que generar una temperatura fabulosa para compensar la falta de presión necesaria para generar la fusión nuclear. A una temperatura mayor los átomos de hidrógeno se mueven a una velocidad mucho mayor y eso les permite vencer la repulsión eléctrica entre las partículas que los forman. Los núcleos de los átomos de hidrógeno tienen un protoncito que tiene carga eléctrica positiva y cuando dos protones se acercan, la repulsión entre ellos empieza a crecer con gran rapidez. Se vuelve enorme esa repulsión eléctrica cuando los protones están a muy corta distancia. Solamente si los dos protones llevan una velocidad muy elevada es que pueden vencer esa repulsión y tocarse. Cuando eso pasa se quedan pegados y liberan muchísima energía. Bueno, necesita usted en pocas palabras una temperatura muy alta en un reactor de fusión, como 200 millones de grados centígrados. En el centro del Sol apenas hay unos 10 millones de grados centígrados. No hay objeto material que soporte el contacto con un gas a 200 millones de grados centígrados. De hecho, no hay un objeto sólido que pueda mantenerse sólido si entra en contacto con un gas a una temperatura de 4 o 5 mil grados centígrados. Entonces, ¿cómo evitar que un reactor nuclear de fusión se derrita? Ese fue uno de los grandes problemas que hay que resolver. Y total, para no hacerle más larga la historia y entrar en materia, a lo largo de los últimos 40 años, 50 años, se han diseñado varios dispositivos para tratar de conseguir la fusión nuclear controlada en, en un laboratorio. Y se ha conseguido, inicialmente se conseguía la reacción fus de, de fusión durante una milésima de segundo, luego se consiguió una décima de segundo, luego varios segundos. Y eh, total, eh, hay dos diseños básicos para reactores nucleares, uno de ellos son los eh, reactores en donde usted tiene usted deja caer una esferita chiquita, del tamaño de, de, de una grajea pequeña, digamos la, como la, la décima parte del diámetro de una uña humana. Esta esferita, que tiene en su interior grandes cantidades de hidrógeno, o de alguno de sus isótopos, por ejemplo, tritio, que es una forma radioactiva de hidrógeno que tiene un protón y dos neutrones, usted deja caer esta pelotita en una esfera grande y cuando pasa por el centro de la esfera, esa esferita chiquitita, es golpeada por un haces láser que vienen de muchos lugares diferentes. Ese láser ultrapotente de rayos X comprime a la pelotita y eso permite que los átomos en su interior se fundan y generen energía. El prototipo para este, para este sistema es lo que se llama el, el, el Laboratorio Nacional de Ignición, el National Ignition Facility en los Estados Unidos. El, la esfera en donde ocurren estas esta reacciones es gigantesca y se utilizó como set para la peli, las últimas películas de la serie Star Trek con los nuevos actores. Lo hemos comentado antes también. El edificio completo es enorme, nada más el láser que, eh, que, que produce este efecto es del tamaño de un hangar, el rayo láser. Y ese haz es dividido en 192 haces eh, eh, que golpean a la esferita por 192 lugares diferentes. La otra idea para hacer fusión nuclear consiste en crear un, re, un reactor en forma de, de dona, se llaman tokamak, con K, en ambos casos, Tokamak, en los reactores Tokamak, el gas es, eh, eh, toma forma de anillo y es comprimido con campos magnéticos en forma de, 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 de dona hasta que alcanza la temperatura de fusión. Total que se viene trabajando con estos dos, uh, estos dos uh, diseños de reactores de fusión desde hace tiempo y se han ido consiguiendo algunos resultados interesantes. La nota del día de hoy tiene que ver con un comunicado muy importante que acaba de aparecer en la revista Nature. El, un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que son los responsables por el, el, el Laboratorio Nacional de Ignición, en donde se echan estas pelotitas y en donde se filmó la película Star Trek, Reportan que consiguieron por primera vez que el mecanismo de calentamiento alfa resultara mayor que la pérdida de energía por radiación y conducción de calor. Esto, como que no suena muy emocionante, ¿verdad? Suena, suena su 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 un galimatías. Hasta que se lo explican a usted. Déjeme explicarse lo que para eso estamos aquí. Ángeles y yo, miren, uno de los problemas graves que hay con el asunto este de comprimir pelotitas para que se funda lo que hay en su interior es que el calor que comienza a generarse en el interior de estas pelotitas por la fusión nuclear rápidamente se pierde, se pierde en el espacio. Las pelotitas no alcanzan a calentarse lo suficiente para que se funda todo el hidrógeno en su interior como consecuencia de esto, el destello de rayo láser que comprime la pelotita dura un adécimo de segundos. Es, 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 es un destello increíblemente breve, que es suficiente para comprimir a la pelotita. La pelotita se comprime, se comienzan a fundir los átomos de hidrógeno en su interior. Empiezan a radiar calor y ese calor debería ayudar a que los otros átomos que hay en la pelotita comiencen a fundirse también. Solo que ese calor se comienza a perder rápidamente. Veamos con un poquito más de detalle lo que pasa en las pelotitas. Las pelotitas no están hechas de hidrógeno puro. Tienen tritio, que tiene un átomo de hidrógeno, hid eh, perdón, un, un protón per eh, en el centro y dos neutrones. Cuando usted funde átomos de tritio, se generan partículas alfa. Las partículas alfa tienen dos protones y dos neutrones. Esas partículas alfa, en <coughs> empiezan a viajar dentro de la pelotita y empiezan, llevan mucha energía y la empiezan a depositar en, en, en el interior de la pelotita al golpear a los átomos que hay en su camino. Ese calor que van depositando esas partículas alfa ayuda a que los otros átomos de tritio se empiecen a mover más rápido y empiecen a chocar entre sí y se empiecen a fundir. Cuando aparecen de golpe un montón de partículas alfa que viajan por el interior de la pelotita, lo que consiguen es calentarla y conseguir que los átomos de tritio que no, se han, eh, que no han participado de la reacción comiencen a fundirse. Si esto se hace correctamente, todos los átomos de la pelotita se funden y generan una cantidad muy grande de calor. Esto no se había conseguido antes. Vaya, si se había conseguido que comenzara la fusión, que comenzaran a ser emitidas partículas alfa que viajan por el interior de la pelotita, pero el ritmo con el que la pelotita perdía calor era mayor que el ritmo con el que las partículas alfa generaban nuevo calor en el interior de la pelotita. En pocas palabras, la pelotita rápidamente se enfriaba antes que los átomos pudieran fundirse. Entonces la cantidad total de átomos que lograban fundirse con cada una de estas pelotitas era muy baja. Se gastaba más energía en, el, en producir el destello de láser que la energía que producía cada pelotita al ser comprimida. Lo que se ha conseguido por primera vez en este aparato es que el calor generado y, por lo tanto, la energía generada por las partículas alfa que se producen en el interior de la pelotita sea mayor que lo que se pierde por radiación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? pasa la, eh, viene cayendo la, la pelotita, cuando pasa por el centro eh, eh, geométrico de esta esfera, es golpeado violentamente por 192 haces de rayos X ultraconcentrados, comienza a implotar, eso hace que los átomos de tritio se empiecen a juntar unos con otros y en algunos casos esos átomos de tritio se juntan, liberan mucha energía y sale volando una partícula alfa, que es el resultado de la fusión de dos átomos de tritio. Tiene, eh, tiene usted que un átomo de tritio tiene una part, eh, un, un protón y dos neutrones, una partícula positiva y dos partículas neutras. Se juntan dos de esos y acaba con una partícula que tiene dos protones, y dos neutrones. Los otros neutrones salen volando por allí. Y, por cierto, ayudan a acelerar la reacción. Estas, estas partículas alfa comienzan a viajar por el interior de la pelotita, comienzan a golpear a los átomos de tritio, le pasan parte de su energía a los átomos de tritio golpeados, comienzan a moverse más rápidamente y logran chocar con otros átomos de tritio que generan más partículas alfa. Esto sucede así, en una... En, 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 en mil millonésimas de segundo. Si esto sucede con el ritmo apropiado, toda la pelotita se consume, todo, prácticamente todos los átomos de tritio se funden y forman helio. Las partículas alfa son núcleos de átomos de helio que no tienen electrones. Es el final de la reacción. Entonces, si usted consigue que se formen unos cuantos núcleos de helio, que son las partículas alfa, y por su movimiento a través de la pelotita logran depositar suficiente energía para que los demás átomos de, de tritio se fundan y generen nuevas partículas alfa, acaba usted consiguiendo lo que buscaba. Que todas las partículas en la pelotita se conviertan en núcleos de helio, eso libera una gran cantidad de energía muy superior a la que se necesitó para enviar ese pulso láser. Entonces ya no le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Ya está usted generando más energía que la que consumió para producir el pulso láser. Ese es lo que significa en pocas palabras el reporte que acaba de aparecer en la revista Nature. Por primera vez se ha conseguido que las reacciones que generan partículas alfa y que generan este calentamiento alfa sea más efectivo que el proceso de pérdida de calor. No se ha conseguido todavía que todos los átomos de tritio en el interior de las pelotitas se fundan. Pero lo que sí se ha conseguido es que el proceso de calentamiento alfa opere más rápido que el ritmo con el que se pierde energía. Si esto se puede mejorar un poco, entonces sí se va a conseguir que todos los átomos de tritio en el interior de estas pelotitas se fundan. Cuando eso pase, este reactor experimental va a empezar a producir energía neta. Si es posible dejar caer unas cuantas pelotitas cada minuto y capturar todo el calor que genera la fusión de cada pelotita, se va a poder generar continuamente suficiente calor para producir electricidad de manera continua. La fusión de las pelotitas va a generar la energía necesaria para mantener alimentado al láser y va a sobrar muchísima energía para producir electricidad por medios convencionales. Y entonces ya se podría empezar a hablar de un reactor nuclear de fusión comercial. Y parece que estamos muy cerca por este camino. Hay otros resultados igualmente interesantes de los, de los otros reactores, los, los que tienen forma de dona, los tokamak. Otro día platicamos de esos. La, la noticia es que en Nature acaba de aparecer un artículo en el que se dice que por fin se logró vencer este problema. Que por fin se logró conseguir que las partículas alfa calienten a la pelotita más que la energía de calor que se pierde por radiación. Si se logra mejorar este proceso, se va a conseguir que todo el hidrógeno en forma de tritio que hay en el interior de estas pelotitas, se funda. Si eso se consigue, este diseño de reactor ya se puede empezar a utilizar para producir electricidad en forma continua, en forma experimental. Luego vendrá el proceso de revisar cómo funciona todo el rollo, mejorarlo y empezar a producir electricidad en forma comercial. Esto, si las cosas siguen por este camino, podría ocurrir antes del final de esta década. Y si eso pasa, entonces se va a agregar un nuevo actor muy importante a todo el rollo de la energía que actualmente tiene ocupado al mundo. Si para finales de esta década se puede echar a andar un primer reactor de fusión comercial, aunque sea experimental, es decir, que genere electricidad de manera continua, eh, en muy poco tiempo ese tipo de reactores, aunque sean muy caros, podrían volverse muy interesantes para muchos países del mundo. Porque le digo, todo mundo tiene hidrógeno. El tritio, que es una forma radioactiva de hidrógeno, es fácil de producir. Entonces, en principio, todo mundo podría generar su propio combustible para mantener alimentados continuamente a sus propios reactores nucleares. Eso por primera vez en la historia le daría independencia energética a todos los países del mundo. Si usted considera que prácticamente todas las guerras desde finales del siglo XIX han sido inspiradas o cuando menos ayudadas por la necesidad de hacerse de petróleo, se dará cuenta que esta tecnología podría ayudar a quitar uno de los motivos más importantes para el, el peor comportamiento social que ha mostrado la sociedad humana en los últimos siglos, la guerra. Piense que en buena medida todo el pleito que hay ahorita entre Rusia y los Estados Unidos tiene como trasfondo la producción de energía tiene que ver con el gas natural y todo esto esos motivos empezarían a perder importancia de manera rápidamente como consecuencia de este, de, de este anuncio así que todo este rollo complicado que le acabo de echar espero lo encontrará usted emocionante porque lo es la fusión nuclear comercial práctica podría hacerse realidad en una década. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.